0: Der er ikke peget noget ind under måltid. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget kommet efter. Det er hele passer rigtig godt på.
1: De er fuldstændig kloge.
0: Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning i morgen. Velkommen til Ministertid, programmet, hvor en forhenværende minister interviewer en anden forhenværende minister. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl-Bille. Jeg er tidligere økonomi- og indrigsminister, men det skal en tro ikke handle om mig. Det skal derimod handle om dig, Lars Christian Lillehold. Tak for det. Er du ærgerlig over, at du ikke kom med på ministerholdet i SVM-regeringen?
1: Nej. Og det kan man selvfølgelig... Jeg er godt klar over, at der måske ikke var den store mulighed for at blive minister. Og jeg kunne også godt skæmpe at øh, ud fra den vurdering, jeg havde der efter, hvem der ville blive minister, at, så var der sikkert en chance for, at jeg kunne blive grupformand, Og det er en post, som jeg har ønsket mig i, i mange år, og, og meget gerne ville, ville have, hvis muligheden bød sig. Og derfor blev jeg grupformand, ikke, ikke på grund af det, øh, men på trods af det, kan man sige, at det var der heldigvis meget, meget bred opbakning til i folketingsgruppen. Efter ministerholdet var sat på plads, så skulle der findes en uh, gruppformand, og det er i hvert fald på mig, og det er jeg meget, meget glad for. Når jeg kigger lidt på, hvor jeg har indflydelse i forhold til at være minister, så synes jeg faktisk, at på posten som gruppformand, der er jeg jo inde over de aller, aller fleste sager. Jeg trives godt i det maskinrum og være gruppformand. Jeg kender Venstre rigtig, rigtig godt. Jeg har været medlem af med Venstre og Venstres Ungdom i, i mere end 40 år. Så jeg kender Venstre, jeg kender alle afgrupper af Venstre, jeg kender Folkningsgruppen rigtig godt, og jeg kender også vores organisation rigtig godt, og jeg trives med det arbejde, der er på med at være gruppeformand.
0: Det er værd, du lige skal give et par ord øh, ekstra med på vejen. som gruppeformand for et regeringsparti har jo faktisk mange sådan ret centrale opgaver i virkeligheden.
1: Jamen, der er jo meget koordinering. På tværs af grupperne. Vi holder et, et ugenligt møde mellem grupformanden for Socialdemokratiet og Moderaterne og, og Venstre. Der er meget i forhold til at være indover og høre til de enkelte ordfører, hvordan går det med, med forhandlinger. Der er jo hele tiden, og det vil der jo altid være, så er der jo sager, der skal løses. Der er store, små og store konflikter, som skal håndteres, og der er jo daglige gruppemøder, som også skal håndteres, og vi skal jo helst komme fornuftigt ud af det. Og så er der jo det her med at sikre sig, at folketingsgruppen har en plads i regeringssamarbejde, at ministerne har mulighed for at agere som minister, men jo også at ordførerne. og det at håndtere en folketingsgruppe, og der sidder jo også nogle stykker i Venstre folketingsgruppe, som jo måske gerne vil have været minister Det, der, det vil alle, der har sidder i folketinget. Enkelt af dem har endda fortalt offentligt. Ja, mange, det er, en enkelt har endda været frem og sige det offentligt. Og det skal jo også håndteres på en eller anden måde, og sikre, at der er plads til en folketingsgruppe, at sikre, at det, de enkelte overfører har halbuerum, har og også at deres synspunkter bliver hørt.
0: Lars Christian Lilleholt, energiforsynings- og klimaminister for Venstre 2015-19. Først i Lars Lykke Rasmussens smalle venstre-regering, og derefter i Løkkes VLAK-regering. Helle Thorning-Smith taber valget i 2015, og efter et par dronningerunder kan Lars Lykke Rasmussen præsentere sin smalle venstre-regering, den første etpartiregering i Danmark siden 1982. I den er du klimaminister, Lars Christian Lilleholt. Det var vel noget af et drømmejob for dig?
1: Det var et, et drømmejob for mig. Jeg har været ordfører på, på energi og, og også klima siden øh, 2005 og jeg var med i energibudvalget siden 2001, da jeg kom i Folketinget. Jeg har arbejdet i energisektoren, blandt andet været være informationschef i danske Fjernvarme. Jeg har haft forskellige andre opgaver og interesseret mig meget for energi, og jeg var som sådan blevet lidt af en energinørd. Og derfor var det selvfølgelig en meget, meget stor glæde, da Lars Løkke Rasmussen ringede til mig om aftenen og spurgte, om jeg har lyst til at påtage mig opgaven som klima, energi og forsyningsminister. Jeg synes jo nok, at det løste en meget, meget stor opgave, men det krævede ikke så meget tid for mig. Jeg sad jo og ventede lidt telefonen, altså, og bare for, bare for at være ærlig, bare for at være ærlig. Altså, det foregår jo ikke. Altså, jeg vidste jo ikke, om han ville ringe, men jeg håbede jo på det og Lars Lykke havde jo, da jeg nogle måneder for inden i marts måned, fyldte 50 år det år, der var han over til min fødselsdag, og der sagde han jo til mig, jeg tror, jeg godt kan love dig, Lars Christian, du har ikke toppet i politik endnu. Jeg tror, at muligvis, der ligger store udfordringer for andre, og det blev i hvert fald i nogen, og der var sådan flere folketingsmændere med ved den begivenhed, som sagde, ja, men nu er du næsten sikker på at blive minister. Det var jeg overhovedet ikke. Men jeg må sige, jeg blev meget, meget glad, da han ringede, og jeg følte meget stor ydmyghed i forhold til at påtage mig den opgave, og jeg kan sige, at for da jeg gik ind igennem porten i ministeriet, hvor jeg var gået ind rigtig mange gange tidligere, øh, som ordfører, og, øh, som ordfører, øh, og, og også tænkte, at det kunne da egentlig være rart at prøve at sidde på den anden side af, af skrivebordet, der var jeg enormt glad. Og jeg kan også sige, at i de... Øh, Fire år, jeg var minister på nær en enkelt dag, der var der ikke en eneste dag, hvor jeg ikke glædede mig til at komme hen og udføre opgaven som minister. Det var en meget, meget stor glæde for mig at være minister. Jeg gjorde alt, hvad jeg kunne, for at leve op til de forventninger, der forbundet med at være minister. Og, og når jeg ser tilbage på det, så var det nok de fire år i dansk politik, som jeg har været allermest aller glad for. Ikke at ikke er glad for den nuværende rolle, det er i allerhøjeste grad, men det at være minister, det er på med mange meget, meget store og meget, meget spændende opgaver, men jo også med et kolossalt stort ansvar. Og det ansvar, det er jo ret vigtigt, at man er sig selv det er bevidst.
0: Jeg har læst mig til, at øh, du faktisk en gang tidligere i 2009 under... Øh, VK-regeringen, da der skulle være en ny klimaminister, var lidt skuffet over, at du
1: ikke blev ringet Ja, men altså, jeg tror at, at hvis man er med i politik, og det har du også selv været, så håber man jo på, når muligheden er det for at blive minister. Og i 2009 skulle der findes en ny klima- og energiminister. Det skiftede den der, ja, tror jeg, fra ja,
0: KTV. Eller det, eller det, det ja, det er jo
1: Venstre fik posten, ja. og jeg ja, kan da godt, godt sige, at jeg havde håbet på, at det blev mig. Det tror jeg, de fleste går og håber på. Det vil så Løkke frise i stedet for, at jeg fik i et fortrindeligt og rigtig, rigtig godt samarbejde med Løkke Fris, som var en meget, meget dygtig klima- og energiminister. Men jeg, da meldingen kom, da jeg sad i mit kontor, og så kunne jeg se på fjernsynskærmen, og det er jo ikke, når man, man får om når man ikke bliver det. Så stod der lige pludselig med, med gult på skærmen på News der, at løkke Friis bliver ny klimaenergiminister og, og jeg skulle til gruppemøde nogle minutter efter og ned og, og mødes med gruppen. Der ender man gerne, at jeg nok lige ud på toilettet, øh, kastede lidt koldt vand i ansigtet og gik ned til gruppemødet. Og sådan har jeg jo oplevet, og det oplever man jo som politiker, øh, der er både kæmpe store glæder, der er kæmpe store skuffelser. Og når skuffelserne har lagt sig, så er det bare med at komme videre op på hesten og, og, og ellers sørge for at passe sine opgaver daglige på Christiansborg, øh, og øh, sådan er jeg også indstillet når når ind imellem, så kommer der sten på vejen, det kan ikke undgås, og når, når stenene bliver lidt for store, så må man gøre en ekstra indsats for at komme om på den anden side af stenen, og så komme videre.
0: Og pludselig seks år efter får man så den post, man blev ked af ikke at få en anden gang.
1: Ja, præcis. Altså, det er derfor, øh, jeg kan jo sige, at i mit politiske liv, der har, har vedholdenhed. Det betyder rigtig, rigtig meget. Det, at man har holdt fast, troet på, at der nok, at nok skulle lykkes på en eller anden måde, det oplevede jeg både i den periode, men det oplevede jeg jo også, da jeg måtte gå af som minister i 2019. For man ved jo, når man træder ind af det der kontor og går ind igennem den der forhold i klima- Energi og eller i andre ministerier, så er der én ting, man er så meget bevidst, det er, at en eller anden dag, så slutter det, og det man er man nødt til at forberede sig på. Og det der med skuffelser i politik, det kan man ikke bruge til noget.
0: Betydte det også noget for din udnævnelse, at du året for inden havde været en om en meget aktiv støtte for Lars Lykke Rasmussen, da der var formandskamp i Venstre mellem Christian Jensen, som jo aldrig stillede op, men som jo var meget tæt på, øh, virkede det som, at stille op som formand for Venstre imod den siddende formand, Lars Lykke okay, Rasmussen?
1: Jeg, jeg håber på, at jeg blev valgt på grund af mine kvalifikationer Klar, som minister, er det klart. Men den periode i dansk politik, og også en periode, som som har spillet en rolle øh, for mig og, og for Venstre. Og øh, jeg var jo ikke i tvivl om at Jeg støttede jo øh, Lars Løkke og Rasmussen. Alt det, jeg overhovedet kunne øh, på det tidspunkt, i de øvrigt tæt samarbejde med øh, Lund Poulsen. Uh-huh. Ham og jeg har kørt jo et øh, meget, meget stærkt parløb i forhold til både at håndtere folketingsgrupper og håndtere Venstres bagland. På et tidspunkt, hvor man må sige, at Venstre var ude i en, en meget, meget øh, alvorlig krise. Uh-huh. Og hvor der var stillet spørgsmålstegn omkring øh, Lars Lykkes øh, formandskab i Venstre.
0: Vidste du så, hvad du ville med ministeriet, nu du havde beskæftiget dig så indgående med området i alle de år?
1: Jamen, det vidste jeg godt. Ja? Jeg vidste, at vi skulle i gang med en massiv grøn omstilling. Jeg vidste, at vi skulle i gang med at forhandle et meget, meget stort energiaftale. Og det lykkedes jo så også i 2018 og lande en meget, meget omfattende energiaftale, som på mange linjer og, og faktisk er meget af det, der bliver arbejdet videre med, det, med nu. Og den går jo... vi lidt
0: i dybden med senere i udsendelsen, ja. tænker jeg, den der, ja. den der aftale. Du havde også den her baggrund i dansk fjernvarme, som du selv sagde. Du lægger alligevel rimelig hurtigt for land med sådan en plan om, om hvad hedder en forsyningsstrategi ja. og fjernvarme.
1: Ja, det var, det, ikke, det var ikke lige populært i alle kreds. Jeg vidste godt, at der på, på nogle, nogle steder i energisektoren, der var der måske noget fedt, der skulle fjernes. Der var nogle, nogle områder, og det var jeg meget stærkt og meget om, øh, bevidst om i hvert fald at der var brug for at effektivisere den sektor. Det var en dagsorden, som den daværende regering, både under den første del af Lars Lykkes, og også under den anden del af Lars Lykkes regering, var et meget, meget stærkt fokus på, hvordan kan vi effektivisere sektoren, og dermed sikre lavere priser for både forbrugere og virksomheder. Det var jeg meget bevidst omkring. Og det er jo klart, at når man løber enig sådan noget, så pludselig bliver man relativt upopulær. Det bliver både i fjernvarmeforeningen og i i dansk energi, og jeg kan også godt sige, at de var nok heller ikke allerede for begejstret for noget af det effektivisering, der blev, der blev foreslået, og noget af det markedsgørelse og, og konkurrenceudsættelse. Uh-huh. Det var jo elementer, som var vigtige for os, og det er klart som et borgerligt parti, der sætter sig på den her post, at det er et område, hvor der er mulighed for at hente nogle effektiviseringer, og der var ikke blevet gjort så meget ved sektoren i rigtig, rigtig mange år, og der har vi nødt til simpelthen at gøre noget ved.
0: Ja, det blev faktisk heller ikke sådan på i hvert fald på den korte bane, modsætter særligt pænt på Christiansborg.
1: Nej, det var store udfordringer og øh, der blev ført mange samtaler med ordfører og jeg vidste jo godt, at jeg havde udfordringer på nogle af de her områder. Jeg brugte mange kræfter på at mødes med ordfører. Aha. Fordi at jeg opdagede hurtigt, at vejen til succes som minister, det er jo ikke alene at sælge for succes, men også at sørge for, at ens ordfører får succes. Aha. Og det var jeg ret bevidst omkring, at det at invitere Dansk Folkeparti's ordfører på en kop kaffe eventuelt gå over og drikke en kop kaffe på, i, i DF's gruppeværelse eller med deres med deres pågældende overfører, eller også at mødes med Socialdemokraternes overfører. Jeg bruger jeg brug meget tid på at mødes med overfører, at drøfte tingene, og ikke mindst de her lidt svære ting, f.eks. omkring regulering af fjernvarmesektoren, omkring hele affaldssektoren. Der var der brug for at holde rigtig, rigtig mange møder, og øh, jeg fandt hurtigt ud af, at det at have en god kontakt til sin ordfører, det er sådan set forudsætning for, at man selv får succes som minister. Og så må man jo ind sikre, at ordførerne også får noget succes og får nogle gode historier at kan gå ud med. Hvordan gjorde du sådan rent praktisk? Ja, jeg, brugte, jeg brugte meget af min tid på at mødes med, med ordførerne. Uh, Satte mig ned, uh, spiste en forårs med dem, inviterede dem ind i ministeriet, og jeg var meget opmærksom på, inden et hvert ordførermøde eller forligeskredsmøde, at så var tingene bragt nogenlunde på plads. Så det, så vi, ikke skulle, vi skulle selvfølgelig sidde og have en politisk diskussion, men jeg næsten hver eneste gang vidste, hvor det var inde henne mm-hmm. på ordførermødet. Det var jeg meget, meget bevidst omkring, og det gjorde jeg meget ud af at gøre, ikke mindst ministeriet, der opmærksom på, at for mig betød det rigtig, rigtig meget at have en tæt kontakt til ordførerne og til Christiansborg, og have mange, mange møder og mange tryffelser. Og det betød jo også, at tingene glede nemmere igennem, når vi kom til modstregen, fordi meget af det var klaret af på forhånd. Og folk havde fået de og vi havde eventuelt også givet taget lidt, og nogle gange så skulle man jo have en overfører ind, og så blev man enig om én ting, og det var måske lidt på tværs af en anden overfører, og så må vi jo lige invitere den tredje overfører ind, og, og hele siddet prøve på hele tiden at og, og have en dialog med, med alle sammen hele vejen rundt. Det brugte jeg mange kræfter på. Det betød nogle gange, at det gik lidt ud over synligheden fordi at når man gjorde det, så betød det, at man mennesker også at skubbe nogle ting foran sig og være ret pragmatisk i, i sin linje, fordi at det er også sådan i politik, hvis du går ud med brask og bram og fortæller, at du er en stor verdensmand, der lige løser det hele fra den ene dag til den næste, så bliver nogle af overførende, sure og utilfreds. Og det handler om at få de ting til at fungere og, og sikre sig, at alle får succes.
0: Du siger, at nogle gange gik uh, ud over synligheden. Der var sådan en undersøgelse på et tidspunkt over, hvilken minister var mest synlig, og hvert minister var mindst synlig, hvor du faktisk kommer ned. Ja, heldigvis
1: voksede det lidt med, med, med tiden, ja. og, og, og heldigvis på et tidspunkt, der var, var der faktisk også var jeg op og lægge i midten af feltet.
0: Men kan du huske, hvad du tænkte? Ja, jeg at tænkte, vokset, jeg tænkte en, det
1: her, det er ikke godt. Jeg bliver, jeg bliver snart fyrt som minister, fordi det her, det går ikke. Og så satte vi jo kraftigt ind på at, at blive lidt mere populære, og så hjælpte det jo, da vi fik liberal Alliance med i regeringen, så var, så var der nogle af pladserne, også i bunden af listen, der var nemmere at fylde ud. Ja, øh, for, ja, nogen, så for nogen, tak. for nogen, for nogen, for nogen, for nogen, som Og så gik det jo, og så gik det endda og så drøfte en engang imellem også med Miløkke, med hvor jeg spurgte, hvad betyder det her så? Det betyder ikke noget. Du skal bare passe dit arbejde og sørge for at skabe nogle resultater, så skal det andet nok komme. Og jeg vidste jo også godt, at det område, som jeg havde ansvaret for klimaenergi, ikke mindst klimaområdet, at det er jo ikke på alle måder en en borgerlig bestseller. Det vidste jeg jo godt og bevidst omkring. Og det betyder så også, når krydserne skal sættes, så, og minister skal, skal vurderes, så de de allermest røde, de sætter nok en relativt lavt ned, og de allermest borgerlige, de, de synes måske, det er lidt for grønt noget af det, der er kommet med. Så der er, jo, der er jo mange elementer, også i sådan nogle undersøgelser, som man skal være opmærksom på. Men jeg koncentrerer mig på at passe mit arbejde, gør tingene bedst muligt, og få løbet de her mange forskellige aftaler og for lige. Og det var faktisk i de år mange aftaler fordi der skulle løbes igennem. Der var også et klimatopmøde i 2015, som også fyldte rigtig, rigtig meget.
0: Ja, hvordan greb du det an?
1: Jamen, det var en kæmpe stor opgave. Og det er jo noget af det, når man bliver minister, bliver noget overrasket over. Der er jo ikke noget kusus i at være minister. Det er jo ikke sådan, at man bliver kaldt og så siger vi, at nu har vi lige tre dage her, hvor vi lige gennemgår, hvordan udfylder du vi forskellige roller. Man burde man ikke gøre det? Jeg synes at man måske, man burde gøre det. Jeg har oplevet det både på klimatop, men jo også til EU-møder. Man bliver jo bare ført det ned til møder i, i forsamlingen. I, og jeg var medlem af tre forskellige ministerråder, både energi og, og klima. Og så var der forsyningsområdet. Det var så et andet område, nemlig erhverv. Og det, var, det, var, det betød, at jeg havde jo mange mø og jeg må sige, at første gang, jeg kom afsted sammen med, med en kontorschef, afdelingschef, og så en ambassadør, en EU ambassadør der skulle hjælpe en med at komme igennem mødet, så jeg tænkte man, man kunne måske godt have brugt lidt introduktion til det. Aha. Og jeg oplevede det også med, med klimatopmødet. Jeg får at vide noget tid før, at du er Danmarks chefforhandler, Uh, ja, hvordan skal vi få den opgave ud? Det var ikke sådan en begivet kursus i det måtte man selv finde lidt ud af, hvordan løser vi den opgave. Der var selvfølgelig god hjælp fra, fra embedsmændene, og man opdager jo også i den forbindelse, også ikke med mindt med klimatopmødet i 2015. Og det var allerede i november måned, som jeg blev udnævnt i, i juni. Aha. Så det var en, en meget meget stor opgave, og jeg var øh, også lidt usikker over, for den kan jeg godt sige da afsted og tænke. Hvordan skal det gå det her? Hvordan får vi en aftale i hus. Og jeg blev også hurtigere opmærksom på, at når det handler om klima og energi, så er Danmark et land, der bliver lyttet til, blandt vores europæiske kollegaer. Vi er en, en frontløber-nation på, på klima- og og det, man vidste, jo også godt, at Danmark spiller en særlig rolle. Og jeg vil også godt sige, at det endelig lykkedes at få en aftale med de mere end 103, jeg tror, det var 193 lande, det var alle verdens, alle, alle medlemmer af FN, alle verdens lande, der indgik en aftale, så jeg følger mig faktisk ret godt tilpas med det.
0: Men får man ikke noget i sådan en situation, får du ikke sparing fra statsministeriet eller udenrigsministeriet?
1: Jo, du får selvfølgelig noget sparring, ikke mindst fra dit eget ministerium. Men du skal træffe mange beslutninger undervejs, og du skal hele tiden være oppe i højeste gear. Og jeg oplevede jo også, at ikke mindst på sådan nogle møder, der, så er der jo mange forskellige også danske interesser, NGO'er og andre, som gør, hvad de kan, for at lægge en sten i vejen. Og det må man jo så også arbejde med. Og der er fordi, også, sig
0: fordi, egne. fordi
1: de vil fremme deres egen sag. Ikke? Altså, det oplevede jeg flere gange under klimatopmøderne, hvordan, at, at nogen besøgte at fremstille Danmark som et uambitiøst land på, på klimaområdet. Mm-hmm. Og det var, det var noget af det, jeg kæmpede med, også som minister, det her med, at nogen gerne vil fremstille et, et billede af at når man var venstremand, borgerlig, klima- og energi- og så man ikke klimaet, og det, det er jo helt forkert.
0: Hvordan, altså da du blev minister, det der med, at der havde siddet en rød regering før, altså kunne man mærke, at det i ministeriet var nogle antenner, der skulle indstille Ja, der, sig, jo, der
1: var jo, altså heldigvis har vi jo et embedsmandsværk, som er super lojal over for, for den siddende minister, og den oplevelse jeg havde jeg også. Jeg var jo også ude i, at jeg blandt andet måtte finde en anden formand for klimarådet. Ja. ja, det var jo det, fordi at der, var, der var udfordringer på den post. Med Peter Det
0: måtte, det måtte, og... jeg, det
1: måtte jeg så også løse. Han ja. er en meget dygtig mand, men, og jeg er en meget dygtig professor, og meget dygtig inden for, for, ikke mindst inden for klima. Men jeg kunne jo mærke, at der var der vi var, jo var ikke helt enige om, om kursen. Og så da, da hans periode udløb, så var der så en anden, der blev sat på den post, og det fik jo ret skarp kritik.
0: Du fik meget kritik, jeg, jeg, jeg har må været sig, jeg at Jeg, jeg må sige, at,
1: at det var jo en af de sager der, hvor...
0: Nærmest voldsom, at jeg huskede det. Ja,
1: det var rimelig voldsomt, den, den kritik, der var på det. Og, og det forstår jeg da måske også godt nok set i ikke Jeg synes, jeg gjorde det forkert, men det kunne godt være, det skulle have været håndteret på, på en anden måde.
0: Hvad kunne man have gjort andet?
1: Ja, men det kunne da godt være, man skulle have snakket lidt mere om det, og, og øh, drøftet øh, mulighederne øh, på, på en anden måde, end de blev. Men det endte der, og øh, der blev så sat en ny formand ind, som nu, for nuværende også er også her formand for, for klimarådet. Og, og det er jo vigtigt, at der på den post også sidder en, som er kritisk, men selvfølgelig er det også vigtigt, at der også er en vis sammenhæng i tingene, og også ikke, at man, man skal se, at der skal være plads til uenighed, men der er også nogle faktuelle ting, der er nødt til at være på plads.
0: Men altså, man kunne også sige, hvis man nu skulle forsvare den beslutning, du træffer, det er vel hver regerings... Øh Ret, især når det bare sker ved almindelige tidspunkter af forløbet, ja, at man
1: udpeger det, man vil. Ja, det er jeg helt enig i, og jeg synes måske også nogle gange, som, som borgerlige, har jeg og andre måske været for dårlige til at sætte os nogle aftryk i forhold til, når der skal udpeges nye medlemmer i råd og kommissioner og bestyrelser osv. Og
0: du synes, at Socialdemokraterne er lidt bedre til det? Ja, det
1: synes jeg måske, og det kan også være andre partier, der er bedre til det end Venstre, måske konservative. Øh, og det, det er noget, hvor vi måske, øh, hvor jeg i hvert fald er noget det, jeg siger til mine kollegaer øh, i både folketingsgruppen, men også øh, vores ministerer, at være nu opmærksom på, at der også er på nogle af de centrale opgaver og funktioner, der kommer, at der også kommer nogen ind, som er også venligst stillet.
0: Men I må have vist, jeg tænker, det her, altså den måde, der er også sådan et ansættelsesudvalg i sådan en regering. Ja, ja. Jeg tænker, du har siddet og drøftet det med statsministeren. Ja, 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 jeg, ja, ja. Så sidder det der. Ja. Jeg tænker... Jeg har vel siddet og snakket om, at det her bliver sgu nok ikke bare taget ned med klapsalver alle
1: Ej, men jeg tror måske, det kom lidt bagpå også den effekt, det fik. Okay. Altså, jeg havde ikke regnet med, det kan jeg godt sige, og at det ville oprejse så som en storm. Altså, men nogen brugte det jo også til ligesom at, at kritisere regeringen. Så altså, jeg brugte det som eksempel på, at den her regering ville ikke klimaet og ville ikke den grønne omstilling, hvilket var helt forkert. Uh-huh. Og der var der også nogle også skal sige, andre politiske partier, som, som brugte den her sag til at og i, i, i mere politiske ærne. Men det er vel fair nok? Ja, er det, selvfølgelig er det fair nok, og sådan skal øh, det også være, ikke? Altså, øh, og helt, helt på sin plads.
0: En anden sag, som øh, fyldte øh, i det første år af din øh, ministertid, det var spørgsmålet om øh, PSO-afgiften. Ja. Altså, hvordan oplevede du den sag?
1: Jamen, den oplevede jeg jo som en, en meget, meget vigtig sag for regeringen. Sagen var jo den, at vi havde en pso afgift den udgjorde i størrelseorden cirka 10 milliarder kroner om året. Det var en kæmpemæssig belastning, ikke mindst for os haft mange forbrugere. Der var med der betalte på 8 og 10 millioner kroner. Det var en ekstra regning for mange private forbrugere i, i størrelsesordenen 1.500 kroner. Og det var en afgift, som er gennemført bagud i tid, og som var indført på et tidspunkt, hvor det egentlig handlede meget om at sikre sig nogle fiskale afgifter, penge i, statske, penge? Ja. penge i statskassen, mindre end det handlede om klimaenergi, og energi. Og vi, var jo, vi havde jo den udfordring, at vi gerne ville have brugeren til at bruge noget mere grøn energi, noget mere grøn el. Og for at gøre det mere attraktivt, så var det jo ret vigtigt, at vi også sørgede for, at afgifterne også groede sammen på en måde, så den grønne energi blev brugt. For sige, og så var det jo, jo lægst
0: af afgift. Ligesom. Altså 10 milliarder, det er ret stort, folk ja. tænker en milliard, 10 milliarder, Vi ja. siger politikere, det siger masser af milliarder. På det. Men 10 milliarder om året, det er jo det var en enorm
1: udfordring. Ja, derfor var det også en uh, kæmpe mæssig sejr, at det lykkedes at få en uh, bred aftale i af Folketinget om at afskaffe GSO-afgiften. Det var i størrelsesordens tidspunkt, hvor den lyder ikke meget end 20-23 øre, men det er det jo en elpris, man skal samlet set på på to 200 med afgifter. Så det er alligevel noget, der kan mærkes. Også når det er en afgift, som vi særskilt uh, havde i Danmark, uh, så var der oplagt at gøre noget for at få den afskaffet. Og jeg gik uh, rimelig rest til opgaven, og, og heldigvis var der bred opbakning i regeringen til at finde de her penge. Og heldigvis var der også efterfølgende et meget, meget bredt flertal i Folketinget, som vedtog en aftale om at, at afskaffe PSO-afgiften. Det var jeg super glad for. Jeg var måske mindre glad for, at der ikke var andre afgifter på energiområdet, vi også får kigget på. Fordi at når jeg kigger lidt på klima- og så er der jo mange af de afgifter, der er indført, de er indført ene og alene af fiskale hensyn.
0: Altså for at få penge.
1: Og skulle jeg gøre mig et ønske i politik, så var det, at vi gik ind og fikkede lige rulle op i nogle af de afgifter, der er på energi- og, klima- og energiområdet, ikke mindst, som jo virker mest i forhold til at få penge i statskassen, og mindre i forhold til at sikre, at vi får noget, brugt noget mere grøn energi. Og gjorde vi det, så tror jeg også, at der var nogle af de klimaudfordringer, vi står i, som vi kunne løse måske på en lidt lettere måde fordi at, så går vi frem den grønne energi og gør den mere konkurrensdygtig og sikrer os, at vi bruger noget mere grøn energi, og så vi bruger noget mindre end den, end den sorte energi.
0: På et tidspunkt i det her program, så stiller jeg det, der hedder fem faste spørgsmål til alle de ministre, der kommer forbi, og dermed også til dig, Lars Christian Lillehold. Det første, det var du måske nærmest skede lidt svar på her lige før, er der noget, du gerne vil have gennemført, som du ikke nåede i din
1: ministertid? Ja, det er der, der. Må jeg høre? Jamen altså, for eksempel hele det afgiftsspørgsmål. Det havde jeg gerne set, at vi havde fået gjort noget, noget mere ved. Og så havde jeg da også gerne set, at øh, vi havde måske lavet nogle aftaler, øh, som lå ud over øh, det, vi gjorde med hensyn til øh, klimareduktioner, altså, hvor vi jo var under et øh, konstant pres øh, som borgerlig regering. Og, og hvor vi jo nok måtte se det bagspejle, at skulle have rykket noget hurtigere, blandt andet i forhold til, hvad vi kunne nå af reduktioner frem mod 2030. Jeg startede jo med at overtage ministeriet, hvor et flertal udenom Venstre havde vedtaget en, en 40% CO2-reduktion i, i 2030. Aha. Den kæmpede jeg jo med at, at, at håndtere under en eller anden måde. Der var jo også andre partier i Folketinget, der pressede os noget på den dagsorden. Der kunne man måske godt have ønsket sig, at det var, at vi havde sat et lidt højere ambitionsniveau. Og så er det, som jeg sagde, afgifterne, vi gerne have gjort noget ved. Og som et af de områder, hvor jeg gerne havde hvor jeg, hvor jeg gerne rykket lidt hurtigere.
0: Hvad var din ministertids værste øjeblik?
1: Jamen altså, det værste øjeblik, det er ikke. Jeg mindes faktisk, når jeg kigger lidt tilbage, så mindes jeg faktisk kun, kun gode øjeblik. Men det er klart, at spørgsmålet, da vi skulle håndtere Nord Stream 2, hvordan skulle vi gøre det? Det var en kæmpe mæssigt. Du var selv med af regeringen på det tidspunkt. Ja,
0: jeg kan godt huske, at du Det og, og, så meget. Der
1: var godt nok, og det må vi jo ikke referere fra. Det skal vi passe på, men det er nogen, der kommer i fængsel for. Men, men eller risiko for i hvert fald, der var der, det var, det var en meget, meget svær sag, og det var nok den sværeste sag overhovedet, vi havde. Og hvor jeg også havde, en, hvor vi også i regeringen internt jo havde mange diskussioner om, hvordan skulle det her gøres på den rigtige, rigtige måde. Der var en ansøgning fra Tyskland, om at, og fra 2-konsortiet to som blandt andet omfattede Tyskland, der var indsynlig Tyskland, som var exceptionelt optaget af den her sag. Og så var der jo spørgsmål om vores eget forhold til, til Rusland, og så var der jo et sikkerhedsmæssigt aspekt i forhold til, hvordan gaslænding skulle gå i, i Østersøen, uh-huh. øh, i omkring Bornholm, øh, dansk søteritorm uden for og inden for dansk søteritorm, de udfordringer på med det. Og så oplevede jeg jo også, at jeg kunne stort set ikke komme til et møde i EU, som havde den på, ikke på nogle af de områder, jeg var med, uden at der var en massiv tysk lobby i forhold til at få den her beslutning taget. Vi trækte jo så længe, vi kunne, og det er vel ikke at, at skjule nogen hemmelighed af at der var stor skeptisk fra dansk side i forhold til at give at til den gasledning.
0: Og når man ved, hvad man ved nu med ja. Ruslands angrebskrig
1: videre, Men der er jo ikke noget, der er nemmere, når vi er klog med kraft. Så det skal man måske være en lille smule forsigtig med. Vi stod i en situation på det tidspunkt, der skulle håndteres. Den prøvede vi efter bedste evne at håndtere. Men der var, det tager jeg godt sige, både tysk interesse, der var også amerikansk interesse. Jeg havde som minister flere rejser til USA. Vi mødes også mødtes med den amerikanske indrigsminister, som havde ansvaret for at dele energipolitikken. mødtes med Folkekongressen osv. så eneste møde, det startede med, at de godt lige vi have en drøbs omkring Stream 2, som de sagde, at vi gøre alt, vi overhovedet kun for at forhindre, for det var vel nok en dårlig løsning. Og så var mødet det ligesom sat, og jeg måtte jo så prøve at forklare, jamen, men sådan og sådan, og Danmark, det er jo en svær situation, men vi er opmærksom på jeres synspunkter. Så der var jo sådan indimellem, kan jeg godt sige, at der var også... Der var stærk amerikanske interesse omkring den sag.
0: Nu er et krydspress?
1: Ja, det var der. Men jeg vidste jo også godt, at det her var jo handlet om gasforsyning til Tyskland. Det handlede om at sikre gas til tyske erhvervsliv. Men ikke bare Tyskland, men Østrig og andre lande var jo også afhængige af den gasforsyning fra, fra, fra Rusland. Men
0: jeg tænker USA og Tyskland er vel Danmarks to nærmeste og vigtigste allierer. Ja, altså, det, det, det,
1: det, det, er, det er jo det, man kan sige her. Det er, når to vinder. Som man er rigtig gode venner med, og man gerne vil have dem i samme stue, og øh, han er sagt siger, og, og kunne blive enig med dem, Så var det her, vores to nærmeste, som trækker ved at sin retning. Er der noget, du flår
0: over for din minister?
1: Nej, altså. Der, er ikke, der, er, der, kunne sikkert, øh, der kunne sikkert godt være ting, man synes, man kunne have gjort anderledes. Øh, men jeg mindes ikke, at der er noget her sådan, hvor jeg sådan går og skammer mig øh, over at. Øh, at, at jeg direkte flov. Altså, der var, der var nogle, for nogle vindmøller op i den øh, jyske vestkyst, som jeg gerne havde set for lidt længere ude på havet, fordi at, at de, øh, det var en stor udfordring. Det lykkedes også efterfølgende jeg faktisk skal få dem skubbet lidt længere ud på havet, men Aha. der var jeg sådan noget bekymret over, at det ikke kunne lade sig gøre, fordi at for mig var det meget vigtigt, at øh, den grønne omstilling også har en folkelig opbakning, fordi at forudsætningen for, at der kan opstilles vindmøller, at trækkes, han er sagt, store kabler. Og det var også en af de udfordringer, jeg havde. Det var jo, at den grønne omstilling kræver, at der skal være massiv kabellægning. Det var ikke alle folk, der var lige glade for at få de her kabler hængt op i luften, ind over landsbyer og igennem landskaber, og ikke mindst ja. i det vestjyske. Der var, der var mange udfordringer i den forbindelse. Og der kunne man da godt en gang måske være en tænke, at der er godt der er mange interesser. Ja. Og det kunne måske også godt blive en anden flåår.
0: Ikke flov, men en pussy historie var, øh, som jeg har læst flere gange, kan jeg huske det her med, at det, da du blev minister, der var du selv for stor til
1: ministerbilen. Ja, det var, det var en kæmpe udfordring. Det var sådan, at de havde jo købt en Tesla.
0: Ja, for det skulle være så ja, miljøvenligt. Det, være, det
1: var jo min forgænger. Det var Rasmus Helvig, som havde fået købt sådan en en og øh, den måtte jeg jo så ud og trille i, og min og ministerstilføjde, han var ret træt af den Tesla.
0: Folk skal lige vide at du oh, er høj, er du? Nu... Ja, jeg er to meter og træner. Okay, fair nok. Og, og,
1: og, og, og det der med at sidde med bagsæder samtidig med, at jeg jo også jeg er ikke er den mindste af størrelse, øh, så skulle jeg sidde på bagsætter så en Tesla, der, og det betyder jo, at der var ikke var ret meget plads. Og da det jo sådan en ministerbil, også af en arbejdsredskab endnu mere, end det faktisk er en bil, der transporterer en rundt, så er det jo et rullende kontor, ikke og... Så i kombination med min helstertærfører, var jeg ret træn af det her med, at han hele tiden skulle lade den der elbil op. Så sagde han til mig, at den her bil, den kan du simpelthen ikke være i, mand. Du er da nødt til at gøre noget med det her. Det kan vi da ikke leve med. Og så var vi så set enige om, at det var nok med at bedre at få en, en, en dieseldrevet bil, der var, som kunne, kunne køre noget længere på literen, men som også var miljøvennlig selvfølgelig. Og senere fik vi også købt en, da vi så skulle skifte ud igen, så blev det så en bil, der var, hvor der både kunne køre på, på el og, på, og på, på diesel. Så altså, tingene flyttede sig, men, men jeg, havde, jeg havde en udfordring med den bil. Jeg kunne simpelthen ikke være at den Tesla der, den var. Jeg sad jo simpelthen direkte op i forsædet, så prøvede vi at rykke ind på forsædet. Det gik heller ikke godt. Og det der, og det der med at køre rundt i en bil uden øh, patacere at foran, det er nok heller ikke nogen gode løsning, fordi ofte så skal der jo også, det er jo ikke bare ministeren, der skal rundt, der skal også ministersekretærer, der skal personale med rundt. at uh-huh. bevæge sig rundt i landskabet.
0: Har du lavet en revkage som minister?
1: Ja, jeg mindes ikke, at jeg har lavet nogen revkager, rigtig. Men nogle gange så jeg selvfølgelig sat mig ned, at det var så Jens Jol, der var øh, som er fremstrændende socialdemokratisk med af Folketinget, Aha. Øh, som var energi- og klimaoverfører. En gang imellem, så kunne vi godt sætte os ned og lige at blive enige om, hvordan håndterer vi den her opgave på en fornuftig måde. Øh, det var for på, på, da vi skulle regulere fjernvarmesektoren, hvor, jeg havde mange møder med ham, og hvor han så sagde, men hvis du giver lidt ind der, og så giver jeg lidt ind der, og så, så prøver vi at, prøve at få den liste stillet ordentligt igennem. Og sådan var det jo. Og det er jo det, når man er minister, så er der jo en vigtig opgave i at få tingene igennem. Og indimellem, så må man jo sætte sig ned lige og snakke lidt, og måske og love for lidt, så man også kan stå for, fordi man skal passe på med som minister at love noget, man ikke efterfølgende også er i stand til at kunne levere på. Aha. Det tror jeg... Det, har du prøvet det? Nej, fordi jeg har været mig ret bevidst om det. Og jeg vidste jo godt, at det her med at stå i en situation, hvor man havde lovet noget, men efterfølgende ikke kunne indfri, det er exceptionelt giftigt.
0: Hvem var din værste kollega?
1: Ja, men jeg, øh, Generelt har jeg ikke nogen kollegaer, jeg egentlig ikke bryder mig om. Øh, jeg har et godt forhold selv til Ida Augen, som var... var radikal og ASF øh, senere ASF og så først ASF og så radikal og så det ja. havde jeg mange og hende skal man være lidt forsigtig med når man er minister hun er nemlig enormt dygtig og hun er meget, meget dygtig til at smige sig lidt ind på en også som minister, og så, så handler det om at håndtere det, med jeg har stor respekt for, det Ida Arf, hun, som jeg opfatter som meget, meget dygtig medlem af Folketinget, men som jo også er meget, meget bevidst om, hvad det er, hun gerne vil, og, og hvad det er for ønsker, hun har, og hvad det er for nogle ting, der skal gennemføres. Så en havde jeg jo sådan indimellem nogle småturer med, men, øh, men det gik altid i en, i en god stemning og en god atmosfære. Pia Dyr var også, var også overfører i en periode og oplevede hende tæt på, og hun er også en, som, som godt ved, hvad hun vil. Og der var især, der havde vi noget med regulering af vandsektoren. Det kan lyde som en lille ting, men det er også milliarder, to sige for milliarder beløb. Der ja, i spil. det er
0: altid, når det var dig, men jeg husker,
1: at når du kom ind, så var det altid store milliarder. Jamen, det er jo det, der med energisektoren. Det er det, er, det er store penge, der er i spil, og det er forbrugernes penge. I sidste ende er penge, og det er skatteborgernes penge, og det er jo klart, at der, der kunne godt komme nogle klasser midt imellem der, men, men heldigvis, og jeg gør meget ud af at have et godt forhold til, til hele Folketinget. Jeg, jeg synes, vi er i Danmark i modsætning til mange andre lande rigtig, rigtig gode kollegaer med hinanden, og der er en rigtig, rigtig god stemning omkring tingene. Jeg kan huske, for eksempel, i Ida Auk, når vi var på nogle tur rundt omkring i landet, så, nogle gange, så havde han har haft problemer med at kunne løfte sin kuffert hjem, så jeg hjalp hende lidt med at løfte kofferten og sådan noget. Altså, og, og, og sådan nogle ting, og det betyder jo også nogle gange, at relationerne de blev rigtig, rigtig gode og rigtig fornuftige, og det er noget af det, jeg godt kan lide ved Danmark.
0: Efter længere tids ballade om skattepolitikken mellem Venstre-Liberal-Alliance og Dansk Folkeparti, bliver V-regeringen i efteråret 2016 afløst af VLAK-regeringen. Var du
1: nervøs for, at du skulle miste din ministerpost? Ja, ja, og det gik også rygter om. Og jeg tænkte også, det er en mulighed, er det jo. Men jeg, Hvad sagde rygtet? Ja, ja men rygtet sagde, at det var der en mulighed. Og dog den ringede og sagde til mig, at de konservative blev tilbudt posten og jeg vidste ikke, om det var rigtigt eller forkert, og det har jeg så jeg efterfølgende ikke kunnet kunne finde ud af at få protagoniseret i, men det er jo... Tattet. Altså, jeg har
0: været til et møde, vil jeg godt sige, hvor ja. Lars Løkke foreslog, at de kunne få det med... Jeg tror mest, det var ment som drill, ja. fordi han vidste, det ville give dem problemer.
1: Ja, men det er fordi, at øh, den potentielle kandidat, der måske måske nogen, var gift med nogen, der kendte nogen, og sådan noget, og som arbejdede i, som arbejdede i, i sektoren, eller i, i, en, i en virksomhed, der andet med sektoren at gøre... Jamen, jeg, 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 man er jo bevidst om, at når man er minister, så er der, kan man jo blive afskedet fra det ene øjeblik til det næste, og det er jeg, der opererer lige, men jeg har i bare tænkt, du må passe dit arbejde så godt, du overhovedet kan, og hvis du en dag bliver ringet op, og du får at vide, at nu er det slut, jamen så er det slut, og, øh, men jeg lå ikke så over, som overhovedet ikke.
0: Hvor meget vidste du egentlig om, at det, der var forhandlinger om at udvide regeringen?
1: Det vidste jeg ikke rigtig meget om. Altså, det var noget, vi hørte sådan på, lidt på vandrørene, øh, og så op til et, et landsmøde i Venstre, jeg mener, det var i november eller oktober. Ja, november, tror jeg. Der blev vi så særlig opmærksomme på, at der skulle indkaldes et møde om morgenen, kan jeg huske, på telefonen, hvor vi blev orienteret om, at Lykke senere på dagen ville løfte sløret for på landsmødet, at han gik efter og udvidede regeringen, med, med, som blev en bredere regering.
0: Øhm, din departementschef. Han deltog faktisk i en stor del af, af forhandlingerne, fordi det var et stort konfliktområde mellem V og. K. Ikke noget, vi havde noget med at gøre. Øh, det er jo egentlig lidt sjovt, hvordan hvordan forholder sådan det på det til det? i altså,
1: det. Det var jo det, det han at finde løsninger. Ja. Og det var jeg sådan set, det bliver jo orienteret om. Det bliver du orienteret om. Jeg tror ikke, orienteret god ja, 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 altså orienteret om, at, at der var de her overvejelser ikke? Ja. Altså, og trøffelser om, og hvor jeg jo sådan set også forsøgt på konservative bidrag til, hvordan kunne vi løse... Altså, der var den her udfordring med konservative i forhold til øh, at nå øh, klima øh, og hvor meget, vi skulle reducere udlændingerne med. Og så var der også en udfordring i forhold til de her kystnære vindmøller, for eksempel. Der var sådan andre
0: forskellige der ting, der skulle...
1: Og, ja, der var alt muligt, det ikke? Ja. Altså, øh, og, og, og hvordan vi skulle håndtere en eventuelt en eventuel kommende energiaftale. Altså, det, det blev håndteret, og jeg oplevede faktisk, at det samarbejde på et klima- og under vlak regeringen fungerede fortrindeligt. Der var en god stemning i regeringen, og jeg fik jo også den mulighed som minister, da vi fik gjort regeringen bredere, at jeg ikke bare skulle gøre Christian Jensen og Lars til tilfredse, men at der også blev nogle parlamentariske muligheder for os snakke med nogle af de andre partier i regeringen om at fremme også nogle af de ting, jeg gerne ville. På, på energi- og klimaområdet. Så nogle ting blev faktisk en, en anelse lettere, øh, også i forhold til for eksempel at få mandater til EU-møder, hvor møderne, ikke mindst i koordinationsudvalget og økonomieudvalget, de blev måske ændret lidt karakter, for der var flere strenger at spille på.
0: det er det i virkeligheden svært at være minister i en etpartiregering, fordi så sidder partiledelsen og regeringsledelsen bare fuldstændig identisk. Ja,
1: det kan man da godt sige. Altså, ja, jeg oplevede, det blev lidt lille smule bredere, ikke? Altså, når jeg egentlig en gang imellem havde brug for at få et mandat til noget, der kunne være lidt svært. Uh. Det kunne for være sådan noget med energieffektivitet i EU, som var et af de spørgsmål, hvor finansministeriet gjorde alt hvad de kunne for at forhindre, at jeg skulle få de mandater, jeg gerne ville have. Så kunne jeg gå til Brian Mikkelsen og sige, kunne du ikke lige hjælpe lidt med at få det her lempet igennem på en eller anden måde? Fordi det er jo også en konservativ dagsorden. Jeg kunne gå til dig, og jeg kunne gå til andre og spørge dem, om ikke, om ikke der var nogle ting her, at vi kunne hjælpe hinanden lidt med. Så det, det kan man godt sige, at, at det bliver, at det bliver regeringer bliver på en anden måde, og det bliver mere dynamisk og mere det, man får en, en bredere diskussion. Finansministeriet
0: har måske mere magt i små regeringer.
1: Ja, det tror jeg du har ret i. Ja. Fordi de har det hele tiden meget magt. Det, det tror jeg, at en minister også, også i den nuværende regering, og det er vel nok også meget godt. Altså for, som, som borgerlig vil jeg jo også gerne sikre sig, at pengene ikke bliver, bliver brugt så fornuftigt som overhovedet muligt. men Så kan der godt en gang imellem være nogle situationer, hvor man synes, måske de bliver lidt for, for restriktive. Det er jo blandt andet noget af det her med at hver eneste gang, vi skulle lave grøn, grøn omstilling, så skulle der også regnes ind, hvad betyder det her finanspolitisk. Hvordan påvirker det det ene og det andet og det tredje og det fjerde i forhold til vores overordnede økonomiske politik? Og en gang imellem kunne man måske godt opleve, at det var måske en lille smule for restriktivt.
0: I 2018 lykkedes det der så at så få lavet energiaftalen, som du lige talte øh, kort om. Øh, det var meget... Du har haft virkelig mange og mange store forhandlinger. Ja, det
1: var, det var... Der, der kan man sige, at der var der godt nok mange store runder. Det var jo øh, en, en meget, meget omfattende aftale, en går som for helt frem med 2030. At vi skulle have etableret to, to store havvandmølleparker. Der var hele spørgsmålet omkring udbygning med biogas. Der var nettet, der skulle udbygges. Der var en lang række forskellige initiativer, som jo alle sammen bidraget til. Dels er at vi nåede modsætning om at være helt selvforsynende med vedvarende energi i 2030. At vi fik fremstillet fremst vores fjernvarmesektor. Altså det var... En meget, meget omfattende aftale, og mange af forhandlingerne foregik jo også sammen med den daværende finansminister, Christian Jensen, mm-hmm. øh, som var med til møderne, og øh, også i perioder i hans ministerium, øh, og, og med drøftelser bilateralt øh, i en lang lang, lang, lang periode, fordi regeringen havde en ambition, at vi gerne ville have en meget, meget bred aftale. Det er Æh, faktisk
0: en meget en
1: usædvanlig Ja, men aftale. det endte jo med, at vi fik alle partier med i aftalen. Uh-huh. Uh, Stort set i hvert fald.
0: Jeg var inde og finde den. Der står, at regeringen har i dag indgået en aftale med alle
1: ja, folketingspartier. Det var alle Folketing. Selv vi, vi fik selv alternativ med til allersidst. Uh, og det var jeg jo uh, super glad for. Altså, det synes jeg faktisk var en uh, flot præstation, Ikke af mig, men af uh, regeringen og også uh, uh, partierne i Folketinget. Er vi på et område, altså, hvor der er jo mange kant. Det er der jo på klimaområdet som også nogle partier dyrker at få en kant, fordi der er partier i Folketinget, som har det som, som den absolut vigtigste sag overhovedet, der løses det ved at de samle hele Folketinget om det. Det synes jeg er stærkt. Og det er ikke mindst stærkt i en situation, hvor vi skal bruge så mange penge af samfundspenge. Uh-huh. Altså det var en aftale, der kostede mange milliarder kroner. Og, og, som, og, dermed, og, og når man gør det, så synes jeg, det er rigtig, rigtig fornuftigt, at man sikrer sig, at der er mange til at bære opgaven. Og så vidste jeg jo også, at skulle der ske det ulykkelige for mig at se, at vi fik en anden regering efter, efter valget i 2019. Og så var vi sikre på, at den aftale, der var lavet, at den også blev gennemført. Uh-huh. Så derfor er det, den ser jeg faktisk tilbage på med en, en anelse stolthed, at det lykkedes. Og det er ikke min fortjeneste alene. Det er jo fordi, at der har været en tradition på klimaenergi, ikke mindst på energi, for brede politiske aftaler, siden vi for mange, mange år siden fik indført naturgas, i Danmark, det er jo helt tilbage til 70'erne og 80'erne, at de beslutninger blev truffet om det, uh-huh. der har der jo været en tradition for, at man prøver på at få brede aftaler på energi, og jeg har jo selv også som ordfører været med til at, at lave både gode og mindre gode ting på det område.
0: Men alligevel en regering, som på mange måder vil ret meget til højre, altså det var tre borgerlige partier, ja. for. Begge partier på den yderste
1: venstrefløj til at være med, det er ja. alligevel noget af en præstation. Ja, det, var det, var, det, var, det var en dag, at det lykkedes. Jeg troede ikke selv på det i perioder, kan jeg godt sige. Der håbede jeg bare på, at vi kunne få øh, radikale og socialdemokrater med i en aftale, og måske SF på en rigtig god dag. Ja. Men det så lykkedes at få både enhedslisten og alternativet med i aftalen, det var jo... Men noget af det, der selvfølgelig også driver sådan en aftale, det er, at øh, når man er energipolitiker, så ved man godt, at skal man have indflydelse, så skal man være med i de her forlige. Fordi det er, når det er langstragtet, for lige der går frem til 2030, så er der jo rigtig, rigtig mange aftaler og deleaftaler, der skal udmyndes, hvor man ingen form for indflydelse får, hvis man vælger at stå udenfor. Uh-huh. Og derfor handler det jo også lidt om, og det tror jeg, der var enighedslisten, det var de godt bevidste om, at når vi holdt forligeskredsmøder, så var de ikke med. Og det var jo de fleste møder, fordi det er det på energiområdet, der er noget, der er aftalt, og så er noget, der skal udmyndes, Og så vil man også gerne være med, når det skal udmyndes. Uh-huh. Og det har jo en pris, så må man jo ligesom give sig lidt.
0: Og du fik faktisk altså, altså det også med, at der faktisk endelig kom nogle af de der afgiftsledelser, du har talt om et par gange.
1: Ja, der kom jo blandt andet en mindre ledelse i elafgiften. Jeg har jo gerne set, hvis jeg skulle sige, når du spurgte lidt til, hvad, hvad vil du gerne have gennemført? Så vil Aha. jeg gerne have fjernet elafgiften helt.
0: Ja, jeg, jeg helt ikke blive. andet end det, prøvede jeg at hjælpe dig med.
1: Ja, det ved jeg godt. Og, der gjorde el af, hvad I overhovedet kunne. Og du, ikke mindst du, Simon Emil. Og det er der fortsat en, en sag, som jeg synes er, er vigtig. Ja. Vi
0: lavede det meget tavlige greb, at vi virkelig besluttede os for, at øh, energiministeren var bestemt alt andet. Så det ja. eneste, vi ville gå op i, det var afgiftslæmpelser, fordi så jeg, det var den eneste måde,
1: vi kunne få dem på. Jamen, så fik I også lidt.
0: Ja, ja, lidt. Altså. Man, kan ønske, man, kan andre, man, kan man kan godt ønske,
1: at jeg får lidt mere. Lidt er bedre end ingenting i politik, sådan sådan det ved du jo godt. Sådan er det.
0: En anden ting, der også sker i 2018, det er så klimaudspillet. Altså, regeringens store klimaudspil, det er, som om... Jeg ved ikke, hvordan du egentlig oplever det. Jeg oplever nærmest, at Lars Lykke han blev sådan grønt genfødt der i år, <tørges> 2018. 18. Nu skulle vi fandme... Ja,
1: og venstrefaret var at slå grønt, Ja. <tør insats> og vi havde store, store banner hængende rundt omkring. Jamen, det var fordi, at, at der sker jo det, at der kommer mere og mere fokus på klima. Og øh, der er flere og flere, at vi kan se, og FN's rapporter og så videre viser jo hele tiden, at der er store udfordringer, og det er der jo ingen tvivl om, at det er der også. Og der var det vigtigt også for, for os som regering, og også for de øvrige regeringspartier, at den her dagsorden skulle vi mere ind på. Vi havde udfordringer med at komme ind på den dagsorden. Øh, fordi folk troede ikke helt på os. De var ikke sikre på, at vi mente det alvorligt. Jeg mente det i hvert fald rigtig, rigtig alvorligt. Det var også med indstryk, at regeringen mente det alvorligt. Men, men, øh, men det, det var der, vi, der var vi i den periode noget udfordrer, Jeg gjorde, hvad jeg kunne men ikke altid lykkes det helt i forhold til at og også at gøre danskerne bevidste om vi gerne vil det. Det er jo klart, at som borgerlig står vi også i nogle dilemmaer i forhold til, at vi også gerne vil sikre erhvervslivet udvikling, og det hele ikke bare handler om, og det er jo det, der er venstrefløjens svar i stor udstrækning, det er at bare pålægge virksomhederne nogle, nogle flere afgifter, frem med, med pisken og slå folk oven i hovedet. Uh-huh. Der, vi, der var jeg jo som borgerlig mere optaget af, hvordan kunne vi gøre det her på en måde, så det var Market, der i større udstrækning også fandt frem til de rigtige løsninger, og ikke mindst også, at vi brugte den lange række af danske virksomheder, Vestas, Veloos, Danfors, Grundfors og andre, som virkelig kan noget, når det handler om den grønne omstilling, at vi, at vi, at vi også brugte dem. Og med til at, synliggøre, at rent faktisk er der også nogle teknologiske løsninger på en lang række af udfordringerne på ikke mindst klimaområdet.
0: Men jeg kan huske også, at der blev nedsat sådan et ministeri- tværministerielt klima- hvad sådan et, udvalg der blev nedsat havreudvalg i sådan nogle regeringer. Det ved, ved du lige så godt som jeg. Nogle gange mere givetidt end andre at sidde i dem. Jeg husker at han sådan pressede meget på i virkeligheden for at sige sådan lidt, det skal blive endnu mere grønt hver eneste gang, man snakkede med ham. Det skal blive endnu mere, den der, var det en million elbiler, vi snakkede om? Ja,
1: ja vi var, altså, vi var, vi var fremme med en store streg og, og en stor blørende i den sammenhæng. Ja. Og, og øh, det, det var øh, helt klart, at altså, der var behov for, at vi skulle sætte mere gang i den grønne omstilling og, og have endnu mere fokus på, på klimadagsordenen. Det var ikke det hele, der lykkedes lige godt, hvis jeg, jeg så godt tillader mig at sige, Aha. Øh, at se det bagspejlet. Men, men, vi, men ff, det var vigtigt. Det var vigtigt for os. Og det, der måske nogle gange knæbte lidt, det var det her med også at lade, hvad sagt, handling følge tanke. Ja. Altså, altså, at vi også rent faktisk også leverede på det. Og der oplevede jeg jo indimellem, at en ting var, hvad der blev sagt, men så når jeg skulle til møder i EU om øh, energieffektivitet for eksempel, så var vi sådan lidt, nogle gange lidt langsomme i træk. Jeg mindes også en anden episode, som står meget tydeligt for mig. Aha. Det var minst med et klimatopmøde. Jeg husker ikke, hvornår det var, men det var efter klimatopmødet i 15. Der var der et spørgsmål fremme om øh, udfasning af kul. Det var Canada, der havde taget initiativ til, at man skulle sætte modsætning om, at senest i 2030 der skulle kul være ud af energiforsyningerne i de pågældende lande, der gik med i den her aftale. Der ringede jeg hjem og skulle have et mandat, og jeg kan bare sige, at øh, det var lidt svært at trække finansministeriet, og også øh, den pågældende finansminister, helt hele på den sag. Og det ene med, at jeg måtte have en opringelse til lykke. Der er lykke som statsminister siger, at det ikke, vi har en så meget alvorlig sag her. Og jeg er nødt til, at Danmark er altså det er helt klart, der er massive danske interesser i det her. Jeg kan ikke sidde øh, til et stor klimatopmøde. Der er for 30 lande, der har skrevet under på den her aftale med Storbritannien, Canada og andre store europæiske lande i spidsen, og jeg kunne ikke få på Danmark med med finansministeren i spidsen, de slog sig noget i det. Det kan man godt grine lidt af nu, når man tænker på, hvad det er for en post. Ikke mindst, at sidder på. Det lykkedes det sidste efter et møde i regeringskoordinationsudvalget, telefonen, sidst på eftermiddagen, der, hvor jeg telefonerede hjem, og bølgerne gik rigtig, rigtig højt. Det endte som Danmark kom med. Der er der så nogle episoder, man tænker tilbage på, hvor man tænker, at der kunne måske godt være en så hurtigere
0: men altså, Jeg synes det er også nogle gange, at det kan jeg huske for nogle af de der klimadrøftelser, der var i slutningen af vi k at det var jo heller ikke altid dem, man forestillede sig var mest grønne, der var mest grønne, når man diskuterede det. altså der, der kunne godt være forskel i, hvem der egentlig var de grønne.
1: Ja, det gik også ret meget på tværs af regeringen. Ja, det gik på også, tværs af partier. og tværs af partier. Det er rigtigt, det, det er den, den oplevelse, jeg havde jeg også. Og så nu man blev man også overrasket over, måske nogle man tænkte, er han så grøn eller hvad? Eller hvad? altså Og det er sådan er det vel nok. Altså,
0: Men er det er også et udtryk for, at ministre også på nogle måde jo kommer til at identificere sig utrolig meget med deres system, jo længere tid man sidder?
1: Ja, det, det er også det, jeg... Øh, når jeg tænker tilbage i forhold til den rolle, jeg har nu som, som gruppeformand, så mindes jeg jo en periode, hvor jeg stort set kun tager klimaenergi. Og, og nogle gange, er jeg var ude med mit bagland på Fynets så kan du ikke prøve at snakke om noget andet, fordi at, det, Men det var også fordi, det var det, jeg vidste mest om. Ja. Altså fordi, at jeg har jo arbejdet med klimaenergi mange år før jeg blev minister også. Men hvis sundhedspolitik
0: eller skattepolitik ja, fyldte i sundheds... en
1: det er Det fyldte mig i en offentlig debat, <laughs> men jeg, indimellem, så var jeg nødt til bare at koncentrere mig. Og det er jo det, der sker som minister. Det er, at man graver sig ned i sit eget område og bliver en form for ekspert, ekspert på det område. Og får meget fokus på at få sine resultater igennem. Og så, når regeringen drøfter alle mulige andre spørgsmål, hvis man så ikke er partileder eller har et stort ansvar for, den, for en samlet butik, så er man jo mest fokus på, hvordan klarer mine egne sager. Aha. Det er både det fokus, der er, og når man sidder og skal kigge mappen igen inden regeringsmøderne, og det fokus, der er, når man kommer over i ministeriet bagefter, og det er også det fokus, pressen har.
0: Kan man så godt lige blive lidt blank i øjnene, når de andre
1: politikområder... Ja, så, det, 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 det følte jeg nogle gange. Og her bagefter er der også nogle gange, hvor jeg om det der var jeg egentlig ikke så opmærksom på. Altså nu hele den der konflikt, der var med, med liberale alliancer, og, og det var selvfølgelig egentlig, vi fulgte det rimelig tæt. Og skatte, ja. Og skatte, ikke? Altså, hvor, vi var i, hvor LA var kravlet helt op i træer og havde meget, meget svært, at jeg jo, hvordan du var meget, meget firkant i den sammenhæng også. Jeg kan huske møder på Marienborg øh, med, med dig, og vi sad også i en mindre, og lige slutte kreds lykke, havde jeg jo det at mange gange, vi havde inviteret nogen op efter ministermøderne, og så sad vi jo og kan jeg drakke en kop kaffe, eller hvad vi drak. Og Aha. så snakkede vi dem i sengene. Og der kan jeg jo mindes, at du var ikke mindst en af dem, der kravlede højt op i det træ. Og det, det, det var selvfølgelig en konflikt, der var, var rimelig synlig. Men så var der andre sager, øh, hvor man bare må sige, at ens eget fokus, det var helt på og så osv., øh, hele den reform, der var det, at der var mit fokus var på klima- og energiforsyning.
0: I 2019 udskrev Lars Løkke Folketingsvalg, jeg tror, vi i er en af de få regeringer, måske sammen med den nuværende regering, som aldrig nogensinde noget at få en meningsmåling, der sagde, at den kunne fortsætte sit liv. Jeg skal ikke komme til dom over den nuværende regering. Jo, jo. Det oplevede vi i i hvert fald ikke. Så det var vel meget et forventet nederlag, der kom. Men midt under den her valgkamp, så udgiver Venstres formand, vores fælles statsminister, Lars Løge Rasmussen, bogen Befrielsens Øjeblik. Hvor stor en overraskelse var det for dig?
1: Det var en, en stor overraskelse. Den, den, den havde jeg ikke set komme. Det er jo klart, at vi havde jo i Venstre forberedt en, en valgkamp, som handlede om, at, at vi skulle fortsætte den nuværende regering. Og så er det klart, at hen, hen i, i løbet af valgkampen, der, der modes der nogle ting. Og Lars Lykke er jo for mig at se nok den mest dygtigste politiker overhovedet, og ikke mindst så han en kæmpe mæssig strateg. Og han kunne jo sagtens se, at det skulle Venstre fortsætte med at være regering, og at han selv også skulle fortsætte med at, at have en central post i en sådan regering, at så skulle han nok tænke en ny vej. Og det er der i hvert fald noget af det, jeg kan sige, at det er lykke helt eminent til, at den omstillingsevne.
0: Jamen, man kan jo sige, at det har i hvert fald opstillet det hele nu, fordi nu er der jo kommet nærmest den regering, han skrev om tilbage i 2019. Men jeg tænker mere sådan der, jeg kan i hvert fald huske selv, at jeg var rimelig chokeret. Jeg fik det hvide dagen før, da var jeg meget chokeret.
1: Jeg var også meget chokeret, jeg må jeg sige, sige, fordi... Det, det, det. Jeg, jeg, jeg kan lige sådan, at jeg, bliver, jeg husker, så bliver jeg faktisk jeg vidste det faktisk ikke. Jeg, blev, jeg, jeg, jeg er der en journalist, der kommer ind i en, en, en valgbutik og siger til mig, har du hørt sådan noget sådan? Og så er jeg jo selvfølgelig nødt til at spille i skuespil, fordi, men, altså, der er fordi der ikke, altså, som politiker og som minister ikke mere, så er man nødt til ligesom at se ud som, at man godt ved det hele, fordi at ellers er man jo et klant et for. Ja, og så derfor så tænkte jeg, at okay. Øh, yeah må vi lige kunne ind nogen gang, som jeg gjorde, har gjort for til at lige at skylde ansigtet og vurdere situationen og tænke på, hvordan kommer vi videre? Og det kom vi jo så også. Og øh, for mig at se, var det øh, en rigtig beslutning, at vi, at, vi, øh, at vi gjorde, som vi gjorde. Altså gjorde, som vi gjorde, a, hvad tænker a, du her? A, altså, vi, at, vi, at vi gik efter at få en bredere regering efter valget i 19. Løbet var kørt. Vi kunne se, at øh, mulighederne for at fortsætte det rigtig dagværende regeringssamarbejde, det så de meget, meget vanskeligt ud. Og lykke, kan man sige, her var jo lidt forud for sin tid. Altså, det projekt, han foreslog i 19. Det blev jo så realiseret tre-fire øh, 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 år efter. Og, og, så man kan sige, at der er i hvert fald nogle ting, der, som er gået, som, som man tænkte dengang. Og jeg må også sige, at øh, i dag er jeg, at jeg er en af dem, der var fortæller i Venstre for efter i valget i øh, sidste år, øh, for at vi skulle gå i en, i, en bredere, i en bredere regering, at vi skulle søge indflydelse. Og det har jeg også gjort med erfaring fra den tid, hvor vi selv havde været siddet med regeringsmagten, at der er brug for, at der også er nogle voksne i lokalt som tager et ansvar, og som også er i stand til at træffe nogle af de upopulære beslutninger, hvor vi jo ser, at der er en række partier i Folketinget, også på højrefløjen, som er mere optaget af populisme og hurtig tilslutning end i at skabe resultater for Danmark. Vi har set det seneste her med, omkring corona hvor det jo også er brug for, at der er voksne til sted, og det oplever jeg nok, at den her regering er talsmand for.
0: Men samtidig har det været en proces, der også har decimeret øh, de eget ja, parti. Ja.
1: og det er... Øh, der har vi en udfordring i forhold til også at kunne forklare omgivelserne, hvorfor har I gjort, som I har gjort. Altså for mig at se, er der ingen tvivl om, at der var ikke noget alternativ for Venstre. Hvor vi ikke i her regering, så var det så blevet SF og det radikale Venstre og, og andre, der var kommet til at sætte takstokken for Danmark. Enhedslisten og, og Alternativet og, og SF, det er ikke at vi havde været godt for Venstre. Og for Danmark ikke mindst. For mig at se, hvor det her er den rigtige løsning. Og for mig at se, at det også når man kigger på regeringsgrundlaget, skattelægelser osv. Nogle af de skattelægelser kunne ikke engang komme igennem med, gang vi havde jer med i regeringen jo. Dem kommer vi så igennem med nu. Det er jeg da super glad for. Lars
0: Kajanilholt, det bliver de sidste ord i dag. Tak fordi du vil være med. Og til lytterne skal jeg sige, at jeg er tilbage på fredag med en omgang ministertid live, hvor jeg diskuterer aktuel politik med forhenværende minister, og på næste søndag, hvor der igen kommer en forhenværende minister ind og taler om sin tid i regeringen. Tak for i dag og på genhør.